0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT aqui na Rádio que é uma boa companhia para você. Você que está nos ouvindo em rádio CPT.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelo facebook.com.br e nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Bem-vindo ao nosso programa de terça-feira, dia 23 de novembro. Hoje, dando sequência aí à nossa série falando sobre planejamento do sonho à execução, novamente aí com os. Dirigentes Cristãos da IELB, representantes do, do Elb né? Dirigentes Cristãos da IELB, Gustavo Becker da Silveira e também o Rogério Hickel. E hoje também com um convidado especial, o coordenador da Comissão de Planejamento da IELB, o Djalmar Marquá. Afinal de contas, vamos falar hoje sobre Planejamento IELB 2022. Afinal de contas, estamos quase aí encerrando o ano, né? Afinal, a gente sempre começa o ano litúrgico da igreja no primeiro domingo de advento, que é agora no final do mês, próxima semana. É, no mês de novembro, né? Então, muitas congregações já estão se preparando, realizando seus planejamentos para o próximo ano. E, inclusive, fica a dica, né? Se você aí é da liderança da igreja, participa desses planejamentos, enfim, é pastor, pode estar participando e interagindo com a gente através dos nossos canais, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. Como estão aí os preparativos para o seu planejamento? É muito cedo ou é muito tarde? Enfim, mande aí o seu recadinho na nossa interatividade que depois a gente vai estar... É, também lendo aí os comentários do pessoal que vai participando com a gente. Lembrando que a nossa programação sempre conta com o apoio cultural da Editora Concórdia, há 98 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcórdia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia, que está sempre com vários lançamentos, promoções. Inclusive, hoje eu trago aqui como destaque a nova marca da Editora Concórdia, que é Ao Leitor, onde daqui a, daqui a pouquinho, quando a gente fizer a saudação aí com o Gustavo, ele vai mostrar também um dos lan... Lançamentos, né? Dois lançamentos da marca Ao Leitor: Ao Leitor é o livro do Gustavo Becker, uh, Foco, Força e Fé, e também o livro que a gente trouxe aqui no Revista CPT na semana passada, Acolher para Entender Saúde Mental na Vida Cristã. Ambos, né? Entre outros livros, você pode estar conferindo acessando aoleitor.com.br. B. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. E a Hora Luterana também tem diversos produtos, livretes, projetos bem bacana que você confere acessando o Luterana.org.br E eu trago aqui como destaque Capelania com Jesus de Natal 2021. Afinal de contas, o Natal uhum. está se aproximando e você pode ajudar a Hora Luterana a presentear mais de 10 mil famílias com os devocionários 5 Minutos com Jesus de 2022, livretes e materiais infantis. É um projeto bem bacana, que conta com o apoio das nossas famílias, irmãos na fé, que podem estar ajudando aí. E você pode conhecer um pouco mais sobre esse projeto acessando oraluterana.org.br barra projeto barra capelania. E também a gente convida sempre a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo, né? Toda terça-feira temos o programa Entre Elas e Deus com a Aline Coller e a Silmari Carvalho que hoje vão falar sobre o tema Ação de Graças, afinal de contas, né? Quinta-feira é dia de Ação de Graças e esse é o tema das meninas no programa de hoje às duas horas da tarde no horário de Brasília. O pessoal já vai participando aí com a gente, mandando seu alô, seu recado mas vamos lá, né? Fazer a saudação com nossos convidados. O Gustavo Becker da Silveira e o Rogério é mais uma vez aí na nossa programação. Sejam bem-vindos ao nosso Revista CPT.
1: Obrigado, Luana. Obrigado àqueles que nos acompanham aí. que Deus abençoe sempre a todos nós nessa semana. Aproveitar para fazer um merchan aqui do livro.
0: Ótimo, o ótimo. O livro
1: tem uma... uma, uma uma pegada sobre liderança, né? e, e claro que ele traz uma questão de liderança com foco, então é uma liderança direcionada para o dia a dia até corporativo, uma liderança com força, é uma liderança capacitada para executar as melhores, as melhores práticas, uma liderança com fé ela pode ser também executada dentro da igreja e também no ambiente corporativo. Então o foco, força e fé, ele traz os três Fs aqui da liderança, uma abordagem bem, bem dinâmica sobre vários conteúdos, de vários aspectos, tanto da liderança no mundo corporativo, como também no nosso dia a dia e tudo da igreja. né, Então, serve para aquele grupo que está começando a ser lido, de empreendedor, e entender um pouco e como conduzir o seu dia. E, óbvio, também serve para o nosso grande irmão.
0: Tá dando uma travadinha aí, Gustavo. Tá dando uma travadinha na tua conexão. Daqui a pouquinho eu volto aí falando contigo, né? Porque eu quero explorar um pouquinho mais sobre o conteúdo do seu livro. Mas então vamos aproveitar e fazer a saudação aí com o Rogério Rico, que ele já apareceu na nossa imagem. Bom Rogério, dia. Bom, bom dia. 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 Bem-vindo aí mais uma Obrigado. vez. Obrigado.
2: Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom dia a todos.
0: Que bacana, que bacana. ficar
2: parabéns ao Gustavo aí pelo livro, né? <risos>
0: É verdade, é verdade. E a gente quase se encontrou na Feira do Livro, né? Porque o lançamento do livro do Gustavo foi no sábado e o livro do CP Terapia foi no domingo, né? A gente, é, foi um dia depois do outro e isso é muito legal. Aliás, teve vários lançamentos da Editora Concórdia lá na, na Feira do Livro, né? E isso é muito importante porque a, a editora, ela participa há muitos anos da Feira do Livro e é um, um, um espaço também, né? Que a gente vai estar é, alcançando outras pessoas que não só os nossos membros da igreja, né? E isso é bem bacana. Ó, o Gustavo voltou, vamos ver se melhorou a Conexão deu, começou a travar. O oh, Gustavo vinha só a tua voz, a tua imagem não e meio cortadinha. Mas você tava falando do livro, do objetivo do livro, né? Para que é importante para as lideranças, né? Também. É. Acho que tá, tá, tá ruim ainda a conexão com, com o Gustavo, né? Uh, vamos então saudar o nosso convidado também especial de hoje, né? o coordenador aí, da Comissão de Planejamento da IELB, Djalmar Marquardt, mais uma vez aqui na Revista CPT também, a gente agradece muito aí, a sua presença para falar sobre esse tema tão importante e atual. Né? Djalmar, bom dia. Tem que abrir o microfone. Está mudo aí, acho que tem um, um botãozinho.
3: Achei o Isso. botão. Achei. <risos> Bom dia novamente, então, Luana, Rogério, Gustavo. É um grande prazer estar conversando sobre esse tema com vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, a gente que agradece. Hoje em dia a gente tem que se adaptar a tantas tecnologias, né? Antes mesmo, Hoje a gente está usando outro, outro software de, de conexão, mas, enfim, são tantas opções, né? E a gente vai tentando aperfeiçoar cada vez mais. Mas, uh, e, e é bacana a gente poder reunir aí, né? O, o Rogério o Gustavo aqui em Porto Alegre, o Djalmar, em...
3: Santa Cruz do Sul.
0: Santa Cruz do Sul, é verdade, gente, aqui também em Porto Alegre. Exato. E a gente poder fazer essa, essas conexões, né? E, e, aliás, acho que já aproveitar, né? Que, que eu entrei já no assunto aí, planejamento e ALB 2022. A gente é em meio à pandemia ainda, né? Pensava que tudo ia, ia se terminar e ainda né estamos aí um pouco... Uh, com atividades presenciais, um pouco online, também ajuda essas tecnologias nos próprios planejamentos e a gente pensar também como é que vai ser o próximo ano, né, Diomar?
3: Exatamente. As nossas congregações tiveram que se reinventar na pandemia, que nós estávamos habituados a uma forma de levar Cristo para todos e nos reinventamos, conseguimos levar Cristo até para mais pessoas através da, da, da tecnologia, através da, da informática. Que bom, Deus usa... Todos os meios para levar Cristo para todos.
0: Com certeza, com certeza. E hoje, assim, até para explicar, né? Porque a gente vem fazendo essa série do planejamento, do sonho, a execução, com o pessoal do Dicielbe, dos dirigentes cristãos da IELB. Hoje está o Gustavo, estão o Gustavo e o Rogério com a gente. Desde maio, né, que a gente começou e a gente foi indo cada mês falando um pouquinho, né? Então a gente explorou aí é, todas as etapas do planejamento para auxiliar a igreja e hoje. Finalizar aí justamente com a presença do Djalmar para trazer mais isso na prática para ajudar as nossas congregações, né? Então a gente começou aí falando em abril é, sobre as metodologias, né? A análise dos cenários. Depois a gente fez outro programa falando sobre os objetivos, as estratégias. Ah, no terceiro mês a gente falou exatamente, especificamente sobre as estratégias, que era o desenhando como fazer, né? Depois a gente trouxe as ferramentas de execução ou como implementar a estratégia, que era o mapa da mina. Também o foco na execução, né? colocando a mão na obra e a mão na massa. E aí depois a gente trouxe também a questão da, na prática e também o papel da, da liderança, a importância das lideranças né? no foco, com foco na execução. E o último programa a gente trouxe a questão da gestão de crise. Então hoje né, a gente quer explorar mais essa questão aí de como as congregações estão né, se organizando para isso, como que acontece é, essa questão do planejamento na prática. Eu comecei o programa, de Almar, uh, o Rogério e Gustavo, né? Já instigando aí a nossa audiência, estar tá participando com a gente, comentando também, né? Se, vocês, se é da, da liderança da igreja, se são pastores, enfim. Como é que está, uh, estão os planejamentos das congregações? O pessoal acha que é muito cedo ou muito tarde, enfim. Como que funciona isso na prática, né? Uh, que as congregações se organizam para fazer o, o planejamento das, das suas ações, das suas programações, enfim.
3: Há é, tem algum tempo que a IELB está trabalhando com planejamentos quadrianuais. Então, a cada quatro anos, a diretoria nacional, o conselho de diretor estabelecem seus objetivos gerais, né? para que, então, as congregações elaborem seus planejamentos a partir dos objetivos gerais da IELB, e cada departamento, o conselho o diretor em cada área, também elabora objetivos específicos para que sejam alcançados num um período de quatro anos. Então, é desta forma que que a IELB vem trabalhando já há bastante tempo, quase 20 anos nessa, nessa sistemática. Claro que isso também amanhã ou depois terá que ser revisto, porque tem que ser atualizado. Hoje, sabe-se que o planejamento não pode ser estático, ele ele muda a cada tempo. Então, a gente orienta que, ao menos uma vez por ano, as congregações se debrucem sobre seus planejamentos e revejam estratégias, revejam objetivos específicos do, da sua congregação, né? Porque isso não pode ficar o planejamento não pode ficar numa gaveta. Ele tem que estar sendo executado e acompanhado e sendo novamente sempre reciclado, renovado. E, e, a, e a gente sabe que a maior parte das congregações faz isso. Nem todas uh, uh, distribuem ou salvam o seu planejamento uh, no, no site da IELB para que a gente possa, uh, como comissão de planejamento, estar acompanhando que está sendo planejado e que os uh, conselheiros distritais, os hidrelês possam acompanhar também, essa é uma orientação nossa, da comissão, né, de que todos os planejamentos das congregações sejam salvos no site da e no, no local específico, para que, então, a, haja ciência de todas as, as partes envolvidas, os próprios departamentos possam ver o que cada congregação está fazendo em relação à sua área. Na área de missão, é importante que o nosso vice-presidente expansão missionária conheça né, o que está sendo pensado na base para que ele possa agir em cima desse, desses planejamentos. Mas agora, por exemplo, nós estamos entrando no, no último ano do quadriênio, mas é importante que antes do final do ano as diretorias de congregações verifiquem Daquela, daquele planejamento já existente, o que, que se conseguiu atingir, o que, que se, se pretende rever para 2022, novas ações. A própria pandemia uh, nos, nos mostrou que nós temos que uh, botar estas ações que nós estamos fazendo uh, com a informática, com uh, transmissões online, com cultos e estudos bíblicos online, uh, trazer isso para dentro do planejamento também. E isso é, é importante então, que seja revisado a cada a cada pouquinho, a cada tempo. Nós, aqui, na nossa congregação, estamos fazendo isso em nível de diretoria e pretendemos, no final do ano, numa assembleia geral, onde nós vamos apresentar o planejamento de 2022 da congregação e o orçamento para 2022, para que isso, então, seja de conhecimento de todos os membros da, da comunidade. E é assim que a gente orienta que, que aconteça, né, Luana?
0: É, a gente falando dessas questões tecnológicas, essas mudanças, né, a própria pandemia, né, amar você falou aí, por exemplo, da, da importância das congregações estarem colocando seus planejamentos também de forma virtual, isso é uma novidade, né, foi disponibilizado pela igreja, né, porque antes era só a questão das estatísticas, né, e aí a gente vem aprimorando, inclusive, essa função do Diomar também, né, eu acho que é a segunda gestão, né, Diomar, que, que você tá né, nessa questão da, 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 da coordenação da comissão de planejamento, né?
3: Sim, eu fui eleito em 2014 e reeleito em 2018. Então estou no último ano dessa segunda gestão.
0: É, e agora inclusive... na convenção
3: nacional em junho vai haver nova eleição, né Então vamos ver se, se novos atores entram aí na, na comissão de planejamento. E eu, eu, eu já tenho uma, uma pessoa muito boa para indicar para essa, essa comissão.
0: Olha, eu, Gustavo.
3: Gustavo está fazendo um ótimo trabalho que bacana junto a editora Concorde eu acho que é uma pessoa que pode colaborar muito também na comissão de planejamento da IELP já tô fazendo campanha para ti Gustavo
0: Gustavo voltou com a nossa com a conexão, não voltou aí?
3: Não, não voltou. Tá, tá travadinho ainda. Tá, tá ah, já, já, mas... já joguei o desafio pra ele aí.
0: É, não, mas certamente, se ele não pegou aí, se ele não acompanhou, depois a gente resgata aí e passa pra ele. Mas é, bem, bem legal isso, e realmente, né, como a gente falou, a gente tá fazendo também aqui na própria rádio, né, toda essa série, desde o início do ano, justamente com esse, nesse sentido de poder ajudar, e aí eu acho que é importante a gente explicar, né, amar para quem não é muito é, na, ativo na igreja, na, na, em funções de diretoria, por exemplo, para entender como é que funciona isso, né? Você falou aí, por exemplo, do quadriênio, né? Eu tenho aqui, e daqui a pouco eu vou botar ali nos comentários, uh, no Face, no YouTube, a revista do planejamento da IELB, né? Que ela isso. é lançada sempre na convenção nacional, né? Que é o quadriênio, como o Jamar falou, que encerra em 2022, que então era uh, com a temática Firmados em Cristo... Né? E aí, sempre, cada ano tem um enfoque diferente, aí tem os alvos, né, do planejamento. Eu quero que o Diamar possa explicar um pouquinho para nós. E antes de explicar, Diamar, eu, eu quero mostrar aqui, ó, que na própria revista tem um espaço para ajudar também as congregações a preencherem, né, fazerem os seus planejamentos, lembrando, inclusive, de uma coisa que a gente falou aqui em outros programas com o pessoal do DCELB, é que a gente tem que sempre lembrar que cada congregação, cada região tem a sua um, peculiaridade, né, tem as suas características e isso aí também tem que ser analisado, né, e colocado, um, avaliado dentro do planejamento, né.
3: Exato, e isso é importante, então, que o líder leigo e o conselheiro distrital também acompanhem, né, e possam orientar as suas congregações sobre peculiaridades locais, né, de como elaborar esse planejamento. Mas, como dissesse, agora nós estamos entrando no último ano do, do, do quadriênio 2022, né, e já em 2022, na convenção, nós vamos lançar o novo o novo tema do quadriênio, que não do firmados em Cristo para o, vi, o vivendo em Cristo. O novo, o novo lema do quadriênio, o novo versículo de base uh, e, novos, no, e novos objetivos né, que a IELB pretende atingir nesse período. Então é importante que já no, no ano que vem, até o final do ano, então nós vamos dar o prazo para que as congregações uh, verifiquem o seu planejamento à luz desses novos objetivos hum. da IELB. Então, é importante que, que as congregações que já têm seu planejamento, elas não, não vão necessitar fazer todo um planejamento novo, elas só vão alterar aqueles itens né, onde vão incluir alguma coisa sobre os objetivos específicos do, dos departamentos e de os objetivos gerais da IELB. E aí, na prática, eles vão buscar o, o planejamento que está salvo no site da IELB, vão trazer para dentro do computador, fazer as alterações e salvo novamente lá e já está pronto né? A, a sua tarefa enquanto planejamento 2026. Desta forma, nós vamos facilitar bastante o trabalho das congregações também. Antigamente, se fazia todo um planejamento de novo. Se fazia um, um novo modelo, um novo, um novo envio. Muitas pessoas enviavam até pelo pelo correio, antigamente, dá para a IELB o seu planejamento. Hoje está tudo no site da IELB, tudo mais fácil tudo facilita, mais tecnológico é. tudo mais facilitado
0: é verdade inclusive o própria apresentação aí do, da, do, é, do próximo quadriênio né que é de 2026 está lá no site também que foi apresentado no conselho diretor então a gente colocou quando divulgou a notícia né do conselho diretor porque é sempre assim que funciona acho que isso é também importante a gente falar né de Mar, como é que funciona Uh, ele é, são nas reuniões de departamento, né, que os departamentos se reúnem e vão pensando né, as ações pra, de sugestões para trabalhar, os alvos, no caso. Né? Depois isso é apresentado no Conselho Diretor, mas ele é apresentado efetivamente na Convenção Nacional para toda a Igreja. É assim que funciona, né?
3: Exatamente. Nós, para elaborar esse planejamento, é, que nós chamamos de planejamento IELB 2026, a Comissão de Planejamento começou a trabalhar em 2019. Né, estabelecendo, escolhendo um versículo base, buscando teólogos para que a gente possa pudesse firmar esse, esse conceito teologicamente, de como trabalhar esse conceito durante quatro anos com, com uh, temas a cada, a cada ano do quadriênio. Então, tudo isso é um trabalho que levou três anos na, na Comissão de Planejamento, com vários atores envolvidos, vários teólogos, tem músicos elaborando canções e hinos para que a gente possa apresentar isso também uh, na, na Convenção Nacional. Então, se faz todo um, um trabalho anterior. E, e na, na última reunião do Conselho Diretor antes da Convenção Nacional é levado todo esse trabalho através de moção para que o Conselho Diretor aprove, né? e a partir dessa aprovação, agora estamos trabalhando para apresentação disso para toda a igreja, para todo o sínodo na Convenção Nacional de, de junho. Então, esperem Boas notícias na convenção e queremos fazer uma, uma apresentação bem bem bacana lá. Um chimarrão aqui, agora que eles é podem servir. É. Oh, coisa boa. Pode falar, eu, Rogério. Eu, não, eu queria reforçar o
2: seguinte, né? O planejamento estratégico, o próximo vai pegar o quadriênio 2023-2026, tá? A gente está ainda no planejamento, então, de 2018, né, a 2022. É isso? Isso. 2019, é, é, no verdade. É, um... é,
0: 2019
3: é... É. No, 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 no próximo ano, o, o, o lema ainda é o Fui Nados em Cristo, e nós temos a ênfase uh, em oramos e compartilhamos Cristo para todos. Esta é a, é a ênfase do ano de 2022, que nós vamos trabalhar. Uh, então, como uh, o ano da igreja começa no primeiro final de semana de advento, então, já no próximo final de semana as congregações todas estão mobilizadas para apresentar esse lema do, do último ano do quadriênio né? e trabalhar então o ano todo junto com a, junto a essa temática que é riquíssima né? que é que nos leva a a, a, a parte interna de orar né a, a, a congregação orando e a parte externa de levar Cristo para todos compartilhando né Cristo para para todas as pessoas e Uh, com a tecnologia agora nos ajudando a mil, porque os nossos pastores uh, já, uh, hoje já dominam a tecnologia, que bom, é uh, as, as nossas diretorias também estão bem imbuídas de continuar levando Cristo para todos de forma híbrida, de forma presencial, que nós agora já podemos, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, já já utilizarmos os templos uh, com 100% da sua capacidade, templos e locais de reunião, né? E, e vamos continuar levando isso para todos através de reuniões de online, através de, de cultos que, periodicamente, ainda vão ser transmitidos, porque nós temos um público cativo para isso também. Já temos um, pessoas uh -huh. que gostam muito de assistir em, em, o, os cultos na, na tranquilidade celular. Claro que nada substitui o, o, fa, o, o ir à igreja, o ir ao templo, o, 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 a comunhão a, do, dos, dos irmãos, a própria participação na Santa Ceia. Então, tudo isso, é, nós temos que conviver com essas duas formas. E um trabalho que as congregações estão tentando fazer agora é fazer com que as pessoas retornem aos tempos. Tem muitas pessoas que estão muito tranquilas né, no, no, no âmbito do mas nós temos que fazer que também retornem aos tempos, que comunguem, que, 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 que façam a comunhão com os, os irmãos.
0: Tá. Ó Aproveitar que Aproveitar que Opa. o Gustavo voltou e eu não sei se o Gustavo chegou a pegar o, o spoiler que o Djalmar deu aí da indicação dele para a comissão de planejamento. Vou aproveitar e vou dar um spoiler também antes de passar para o Gustavo. Uh, o Djalmar comentou aí sobre a temática né, do, do, do próximo ano que a gente inicia aí no final de semana, como a gente falou no início do programa inclusive o pastor Lucas Albrecht é, que está no Canadá hoje, né, para ver aí essa questão das Não. tecnologias, como o Diamar comentou, né, ele que escreveu o estudo da temática de 2022, né, que está inclusive no Mensageiro Luterano desse mês. Ele vai estar conosco aí na sexta-feira no Revista CPT, justamente explorando aí sobre esse conteúdo, né, e pessoal se preparando, ajudando pessoal a se preparar também com a, com a temática do próximo ano, próximo ano. Então já fica aí a dica o pessoal se preparando que sexta-feira vai ser esse o assunto aí do nosso revista. Agora sim, vamos ver se o Gustavo tá, tá melhor, aí a conexão dele, se ele pode falar aí. Ele ficou muito emocionado com esse, com esse anúncio aí.
1: Cheguei a cair, cair para trás, literalmente. <risos> é lisonjado com as palavras aí de João Mar. Mas é, deixou eu só explicar que eu acho que o nosso... Às vezes a gente tem essas dificuldades no dia a dia da vida remota. E essas são as contingências. Eu estava com três equipamentos aqui e, e isso, é o, isso faz parte do nosso planejamento do dia a dia, às vezes a gente tem três equipamentos e nem sempre os três vão funcionar né? e o que a gente tem que estar tá pronto é para tentar achar uma, uma outra alternativa né? essa outra alternativa ela tem que ser sempre uma, uma coisa mais simples na mão né? então eu voltei para um tablet né? Então o tablet é uma alternativa que teoricamente é mais simples, o celular ele negava a permissão né? e os meus computadores, os, os, os antivírus estavam bloqueando o até eu descobri o que que era, eu troquei de sala, conectei, coloquei, coloquei cabo. Aqui. Eu acho que esse. Eu é um Gustavo, desafio. agora eu me
0: lembrei da entrevista do da, do último mês que era sobre gestão de crise. A gente falou sobre a questão do step, lembra? Que você foi para lá para fazer a viagem com dois steps preparado?
1: E a gente tem que estar tá... na igreja acontece isso, né? E na igreja acontece isso em duas frentes assim que, que são, acho que são as principais, A, a primeira é gente, né? A gente, às vezes, tem conta com aquela pessoa, conta com aquela com aquelas, com aquela com aquele apoio, né? e a pessoa, por algum outro motivo, às vezes, motivo de força maior do trabalho, coisa não pode comparecer, né? E a segunda coisa é recurso, né? E o recurso tem a ver com recurso financeiro, com recurso técnico, com recurso com equipamentos, né? Que a gente tem muito, deixa muito a desejar, né? Então, se a gente olhar, o, o próprio a própria pandemia, ela trouxe uma... Um, teve que ter um investimento em alguns recursos, né? E algumas igrejas se destacaram mais que outras. E por que que se destacaram mais que outras? Aí vem muito a ver com o recurso financeiro que ela pode adequar. Né? E o planejamento. Né? Tem, um, tem um livro que eu acho genial. É, o, é, são as 22 consagradas leis do marketing. é De All Rise and Jack True. Né? Eles são são escritores que eles escreveram o marketing de guerra, marketing de guerra 2. São os caras assim, eles têm uma pegada fala das 22 leis, né? então, pô, você pode ter um portfólio, você pode ter um bom planejamento, você pode ter um bom posicionamento de marca, você pode ter uma boa uma boa estrutura de promoção, de certificação, se tiver recursos
0: a 22ª a 22ª Gustavo? É que está dando um ruído, a gente não sabia onde, onde é que era, estava os microfones abertos aí, realmente é no Gustavo, Gustavo. Deu, deu uma travada aí de novo.
2: É, a internet está oscilando bastante e, e a gente acaba ficando dependente né, da, da tecnologia. Né? Também nos traz uma dependência né? e, e, e nem tudo a gente consegue resolver ou planejar antes. Né? E mesmo é. tendo ali alguns. É, steps, né? Às é. vezes a coisa bloqueia mesmo.
0: É, outra coisa que eu me lembrei também, Rogério, na, na outra vez o Gustavo teve que sair mais cedo também, né, do, do programa e disse, e... ó, já, está, já estamos com a crise gerenciada aí, né, que a gente já estava... <risos> já foi planejado isso, né? então a gente já sabia, mas olha só como a gente vai colocando em prática aí o que a gente vai aprendendo nessa, nesses programas aí com vocês né? e aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de conexões, de tecnologia e tudo mais eu queria perguntar para o Djalmar até o Gustavo retornar ali queria perguntar para o Djalmar uh, que tem, uh, você tem acompanhado bastante como está essa questão dos planejamentos né, Djalmar, das congregações e mais como que você avalia assim, uh, essa questão da pandemia, né? o que afetou nos planejamentos Planejamentos e na colocação em prática, né, dos seus planejamentos nas igrejas, né, nas próprias programações e nas ações das igrejas.
3: É, eu, 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 como disse antes, Luana, eu acho que Deus usou a pandemia para que a gente pudesse se reinventar. Nós ficamos praticamente três, quatro meses pelo menos no estado do Rio Grande do Sul com os templos cerrados, fechados, e nesse tempo nós não podíamos deixar. De, de levar a mensagem de, de que os pastores pudessem estar em contato com seus membros. Então, eu lembro aqui, como nós temos dois pastores, eu orientei ambos a não não irem uh, juntos em mesmo local, porque quem tem dois pastores tem que ter ao menos um, né, em condição, porque não se sabia, uh, ambos são já de, de certa idade, né? então, temos que ter o cuidado, porque no início da pandemia, uh, as pessoas de mais idade eram as mais vulnerável, que se tivesse a, a, a nossa a vacina, que hoje já está bem avançado. Então, era tudo uma coisa nova, uma novidade. Então, realmente, acho que as congregações no, do país todo, elas no mundo todo, né, as congregações eh, cristãs aí tiveram esses problemas, tiveram que que se inventar. Mas que bom que a gente conseguiu uh, superar. né? Hoje, nós estamos com a possibilidade de usar 100% da capacidade do templo, mas nós Uh, aqui na congregação, por exemplo, nós criamos um, um grupo WhatsApp uh, com praticamente todos os membros, todos os membros que, que têm celular participam desse grupo WhatsApp, então era um local onde te, onde nós uh, divulgávamos tantas mensagens né do, dos pastores quanto as notícias da comunidade para que chegassem rapidamente a todos, e isso é uma coisa que veio para ficar, hoje nós estamos fazendo pesquisa de opinião com os membros, através desse grupo ATS, então são novas ferramentas que foram colocadas à disposição, e que eu eu vejo a condução da, da, da mão de Deus nisso, e nós estamos muito mais capacitados hoje para levar Cristo para mais pessoas.
0: Com certeza. Você falou aí de dois pastores aí em Santa Cruz, é o pastor Edelberto e o pastor Edemar Furman?
3: Isso, exatamente. Ah, o que Edelberto bacana. O Edelberto e o Edemar Furman. Ah, o pastor, pastor Edemar nós Furman. Nós temos mais uma paróquia aqui na, no Cristo Redentor, onde está o pastor Jefferson Osório também. Então, nós hum, temos aqui em legal. Santa Cruz do Sul três pastores na, na ativa. E, além é. disso, nós temos é. alguns pastores também aqui que são eméritos, como o Darcy Heers, é pastor emérito, e o pastor Carlos Walter Vintre, que temos a satisfação de estar Verdade, conosco aqui na sim. comunidade também, estar nos auxiliando, ele que faz bacana. periodicamente mensagens junto à rádio, a nossa coluna Sim, na, sim. Na Inclusive do Sul. já
0: participou várias vezes aqui do Revista CPT, também, o é. pastor Carlos Winter, né? Um grande abraço para ele, que volta meio, está acompanhando é a nossa programação também. Mas, em ele especial, o pastor Edemar.
3: Oi? Ele deve estar nos acompanhando, ele não ah, perde que... as oportunidades, eu falei para ele que nós estaríamos nessa transmissão hoje.
0: Que bacana, um grande abraço para o então, pastor Carlos Vintre e também o pastor Edemar Furman, que é o nosso colaborador aí do Crescendo em Cristo, a programação da rádio também, né? Toda segunda, quarta e sexta que a gente tem, que a gente conta aí com o apoio dos pastores e pode, dessa forma aí, com o auxílio da, da tecnologia, poder estar disponibilizando, né? Os pastores gravam e enviam para nós, a gente apenas edita e publica e isso também é uma, uma benção aí para nós, né? Uh, mas aí voltando para essa questão do planejamento, né, uh, Diomar, é, acho que é importante te falar também sobre como que funciona a, a questão de fazer o pensar e, pra, e fazer o planejamento, né? Quem faz isso na igreja, né? É a diretoria? É, deve ser compartilhado com a igreja, né? Com toda a igreja? É o pastor? Enfim, como que quem é que que, que faz é, esse planejamento?
3: Na... na prática sabemos, né, Luana? e amigos que nos acompanham, que o planejamento ele começa pelo, pelo trabalho pastoral. Então, é, é normal né que, quando um pastor assume uma comunidade, uma congregação, ele traga a sua forma de trabalhar, a sua maneira de pensar como, como fazer o trabalho uh, na congregação. Uh, mas é importante que, a, que o planejamento não fique restrito aos pastores, como em algumas congregações, sabe-se que, que, que funciona assim. E até muitas vezes o planejamento nem sai uh, do pensamento do pastor, não, não chega aí para o papel. Mas se tem um planejamento, cada pastor, cada congregação tem um planejamento ao menos da cabeça do, do, do pastor que conduz o, o, a, a sua congregação. Mas a, o que a gente orienta como comissão de planejamento é que, esses, que os pastores se reúnem com as suas diretorias para botar esse planejamento do papel para que não seja para que todos possam acompanhar a sua execução e esse planejamento ele pode ser compartilhado e elaborado e aprimorado com os departamentos, as né, servas, leigos, jovens, todos têm boas colaborações a fazer em relação a pensar os próximos anos da congregação, para onde a congregação quer ir. Né? E, e, claro, que todos os membros devem saber. Então, como nós fazemos aqui em Santa Cruz do Sul, há muito tempo já, a gente se reúne em diretoria, para lá primeiro para, para elaborar, há muitos anos atrás, agora é só para revisar, vamos revisando, periodicamente estamos revisando agora o planejamento para o próximo ano, mesmo que estejamos né, ainda em meio quadriênio, mas tem ações que nós vimos na prática, que não estão sendo, sendo executadas, então, vamos substituí-las no planejamento, vamos colocar outra, outras ações factivas, que é aquilo que nós achamos que pode ser feito. E, e esse planejamento, então, discutido em diretoria e nos departamentos, ele vai ser apresentado numa assembleia, na assembleia de, onde vai ser apresentado o planejamento 2022 para aprovação de todos os membros. E como nós temos o grupo ATS uma vez aprovado, todos os membros, mesmo aqueles que não participarão da Assembleia, vão, vão estar cientes daquilo que se planeja para 2022 aqui na Congregação da Santa Cruz. E, e é mais ou menos isso que se espera, que se orienta, que toda a Congregação faça, né? ao menos uma vez por ano, se debruce e revise o planejamento para o, o ano seguinte.
2: Isso é que importante. Bacana. Opa, Pode
3: importante,
2: falar. né, Djalmar, Fala, comentaste ali, né? Uh, o, o planejamento, esse quadriênio está em vigor, né? Ele sofreu esse tsunami que foi aí a pandemia, né? Uh, uh, mas uh, nem tudo que estava planejado é, é, é perdido, né? Ele tem Sim. que ser resgatado, revisado e até para poder melhorar o próximo, né? Então, se todo ano tu revisa o planejamento, o ideal seria até a cada seis meses, de repente, revisar tu tá gerando o que conhecimento né autoconhecimento da instituição né e analisando o que tá dando certo e o que não tá dando certo o que vai te dar uma bagagem também importante para quando for a hora de fazer o próximo planejamento estratégico né
3: exatamente
2: Enfim.
0: É, uh, ouvindo agora até o comentário do Rogério também, né, uh, como é que você uh, acompanhando, você acompanhando, de Amar as congregações, né, nos seus planejamentos, você viu, assim, em função da, da pandemia, as congregações revi uh, revisaram mais os seus planejamentos, fizeram mais encontros, né, fizeram mais esse trabalho de, de reavaliar as ações ou não, pra, praticamente é, ficaram mais nessa, nessa questão do anual,
3: é, como nós recebemos, logo no início do quadriênio, nós recebemos aí as, os planejamentos das congregações. Eu não vi no último ano grandes alterações de planejamento. Eu recebo, sempre que há uma, uma revisão em qualquer planejamento de congregação, de distrito, de organização auxiliar, eu recebo uma cópia desse, planejamento, desse novo planejamento. Então, realmente, no último ano, uh, talvez tenha tenha sido o ano de 2021, né, uh, com menos revisões de planejamento uh, formais. Mas eu acredito que uh, informais devem ter sido muitos os replanejamentos. Só que pessoal uh, não tem o hábito ainda de fazer a, a formalização disso, revisar o documento em si e re, uh, ressalvar no site da IEL. E se espera que isso aconteça... No ano, no ano que vem, a partir da convenção, né, quando se vai ter novos objetivos específicos dos departamentos gerais da IELM. Então, no segundo semestre de 2022, devemos ter, sim, uma revisão bastante ampla de planejamentos na, na, no sino
0: falando nessa questão de formalização, também me lembrei, né, porque geralmente a gente tem 59 distritos na IELB, né, então as congregações, elas estão vinculadas aos distritos. Uh, isso é, você verifica, assim, que é compartilhado, né, que as igrejas, quando elas fazem os seus planejamentos, eu me lembro, né, inclusive, uh, já em Conselho Diretor aconteceu isso, né, porque a gente apresenta o calendário oficial da IELB ali, né, então a gente sempre vê assim, ah, tem que cuidar pra não, claro, é difícil tu não uh, tu conseguir datas, uh, não juntar em algumas programações, né, mas enfim, a gente cuidar algumas datas oficiais da igreja e não vincular, né, com, com, as, com as mais locais ou regionais, distritais, enfim. Uh, você vê que as congregações, elas fazem esse caminho também, assim, de compartilharem com os seus distritos, planejarem junto com os distritos essas, essas suas ações, principalmente uh, festividades, né, quando geralmente a congregação faz 50 anos, 100 anos agora mesmo a gente teve né, 100 anos da IELB em Santa Catarina que tem isso também, que é sempre vinculado uma, uma data marcante com o aniversário da IELB que inclusive essa foi uma que foi revisada a data, né? porque ela não estava prevista para acontecer agora em novembro né? aniversário da IELB em junho, ela tinha uma data anterior que eu não lembro qual era e aí depois foi, acabou indo para o dia 21 de novembro com essa ideia justamente de poder fazer presencial, como foi presencial e online, né? o sistema aí como a gente fala e aí tem essa questão também que acho que é legal a gente falar né sobre essas, esses planejamentos que as igrejas fazem quando tem essas datas mais festivas mais marcantes né e acabam fazendo planejamentos maiores também né e se isso aí é compartilhado com seus distritos enfim
3: como acontece na prática no, no, na reunião do conselho diretor a cada ano é apresentado aos conselheiros e aos líderes leigos Uh, o calendário uh, da IELB. E, em cima desse calendário da IELB, sempre se faz, depois dos 59 distritos, faz uma, uma reunião distrital, do Conselho Distrital, e, e, e recheiam esse calendário de, com os eventos uh, distritais. E, a partir desses eventos nacionais e distritais, cada comunidade, cada paróquia faz o seu planejamento também. É levado em consideração, sim, nessa, essa cadeia. Uh, conselho Diretor conselhos distrital e depois as diretorias de congregações. Quanto ao conhecimento, nós desde que começamos o trabalho em 2014, um dos objetivos pelo qual a gente batalhou para que os planejamentos das congregações estivessem no site da IELB é que nós temos um link direto, né? No momento que a congregação salva o seu o seu planejamento no site da IELB Uh, o, o, o pastor conselheiro e o líder leigo recebem a informação de que tal congregação do seu distrito uh, revisou o seu planejamento e recebe uma, uma cópia, tem acesso ao, ao novo planejamento do distrito. E aí espera-se né, que tanto o pastor conselheiro quanto o líder leigo verifiquem e acompanhem a execução né, do planejamento do, das suas congregações. E também nós orientamos que, em cima da, dos planejamentos das congregações, também o próprio distrito faça seu planejamento. Faça planejamento de... Porque nós temos vários cultos que são uh, distritais. Então, temos que uh, ver uma, a melhor data para esse culto distrital para que não uh, colida com uh, eventos grandes nas congregações, nas paróquias da, do distrito. Então, esse trabalho, sim, ele é, ele é feito e é, e é bem conduzido pelos pastores conselheiros e pelos líderes leigos distritais.
0: Que bacana, Luana, que bacana. Pode falar. Com... Sim, agora sim, Gustavo, pode eu, falar. Eu um
3: jeito
1: em tudo aqui. Eu acho que o que eu, eu concordo com, com, com tudo que o, que o Admar falou, que o, o Admar falou um negócio que é que, que às vezes me deixa até desconfortável, que é quando a gente fala que o às vezes muitas vezes o pastor tem que propor o planejamento, né? E, e a gente sabe que isso é uma realidade, porque muitas vezes os, os, os nossos, os membros, eu estou falando de leigos, servas, jovens, aí que eles não, não eles não puxam, né? E aí a gente vem para aquela nossa primeira conversa que a gente teve, acho que foi em novembro do ano passado, aquelas, da questão da habilidade dos, dos líderes eficazes, né? Então de puxar. Eu eu, 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 eu acho que esse é um trabalho que deveria ser puxado pela pela congregação e não só pelo pastor, e por um grande motivo assistiu a palestra do, 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 do Eli Prieto dois anos três anos atrás na convenção da, dos leigos e o Prieto me deixou com uma coisa na cabeça assim muito encocado que é como é que a gente faz para a congregação ser vista né, no bairro e se a congregação fechasse o que falta que ela faria então isso vai muito além né, do pastor isso sim tem a ver com o que, que a congregação quer e aí a gente vai resgatar o início das nossas conversas lá que era propor objetivos, né? propor objetivos para a comunicação. Então, o que, que ela vai fazer dentro da cidade, o que, que ela vai fazer dentro do seu bairro, né? onde é que ela vai estar dentro do distrito, o que, que ela quer ser em relação a isso. E ali a gente começa o planejamento. Né? E por isso que eu acho que o planejamento quadrional da IELB, ele ajuda, porque ele traz uma, 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 uma coisa macro em que a gente pode revisitar. E aí vem uma, uma coisa que me deixa, às vezes triste né que a gente acaba fazendo o planejamento para inglês ver né que é a gente bota lá o que para preencher o material ou eu, eu vou dizer assim às vezes é melhor até nem preencher mas fazer né porque às vezes as pessoas botam para preencher para cumprir tabela tá né e o que o João Mar falou ali né quando tu faz um planejamento desse tu tem que engajar as pessoas né? então todos os departamentos tem que estar envolvidos todos os departamentos tem que estar comprometidos com esse planejamento e esse planejamento ele vai para para a igreja a título de informação, até de acompanhamento de melhora ou até mesmo de um de um, de um encantamento entre a, entre várias áreas que são outras congregações e distritos. né? Então, mostrando isso, a gente está motivando as pessoas também com os resultados que eles podem acontecer. né? E aí o que o Rogério falou de aprendizado é porque tu elabora questões a partir daquilo que foi escrito, desenhado e, e, e comprometido para um próximo outro planejamento. E aí a gente volta para uma eficiência, né? porque daí tu tem um processo, o processo ali é eficiente, traz uma eficácia que é o resultado, a gente vai resgatar mais uma conversa que a gente teve no ano passado. né? Então todos os aspectos ligados ao planejamento foi o que a gente conversou esse ano e que o Djamar reforçou agora, né? de que a gente precisa ter esse hábito de planejar. Né? E aí eu vou pegar o livrinho aqui do, 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 do pastor Inis Aybert, que tem lá na Concordia, né? é só dá uma ligada lá, pastor Valdemar tem oportunidade. Inclusive, a nossa congregação fez um com a capa da congregação para estudo né? das diretorias e lideranças. E a organização deve servir para aumentar a eficiência no trabalho. Uma má organização, além de desestimular os que querem fazer algo, pode entravar tanto a ponto de provocar inércia. Ou seja, uma desorganização, às vezes, desestimula a participação das pessoas. E o contrário é verdadeiro. Né? Uma boa organização, um bom planejamento, né? ele melhora a eficiência, ele melhora os processos. Dentro da igreja, as pessoas acabam se encaixando, se enxergando e conseguem isso trabalhar juntos. Né? Então, eu fiquei toda atrapalhado aqui com a questão da internet, mas queria contribuir nesse sentido de que muito do que a gente falou durante esse período de praticamente um ano tem a ver com isso, né? de olhar, resgatar lá atrás alguns conceitos de habilidades, de eficiências, de eficácias, de, de, de ter objetivos, de olhar o macro, né? de olhar cenários macros, né? para que a gente possa, assim, bom, agora dentro de tudo isso, onde é que eu coloco a minha capela? Onde é que eu encaixo o meu, a minha congregação, o meu templo dentro do, do, desse contexto? Né? E aí marcar, e aí volta aquela frase do Liprieto, né que falta a tua congregação faria no teu bairro se ela fechasse? isso me incomodou demais como presidente de congregação e fiquei pensando assim, poxa, será que se a nossa congregação fechasse, aí o pessoal ia sentir falta? O pessoal ia anotar, né? talvez a primeira desgraça, será que o pessoal ia anotar e fechou, né? Então, acho que a gente tem que, a gente tem que deixar de ser paisagem, né? E, e não fazer as coisas para inglês ver, né? E trabalhar nesse sentido. E o que o João falou ali de que alguns revisitaram o planejamento, outros não, né? Eu tenho certeza que todos revisitaram o planejamento, porque não teve ninguém que conseguiu ficar na sua zona de conforto com o que estava, né? Não ajustaram no site da EOB, com certeza não, mas isso é um hábito. Né? Isso é uma educação que a gente ainda precisa prover, ainda precisa criar essa disciplina. Né? E talvez o que falta a gente é o feedback, né? Poxa, se eu coloco lá, né, o que, que eu ganho em troca com isso, né? O que, que melhora, o que, que me facilita, né? o que, que eu posso, o que, que me contribui, né? porque senão fica aquele negócio, ah, eu boto lá por obrigação. Então, talvez seja esse o outro exercício. Né? E o, o, o próprio Planejamento de Alves, ele trabalha com o conceito do 5W2H melhorado, né ampliado, que a gente também conversou aqui. Né? A gente também bateu um papo sobre a metodologia de execução, que é a metodologia do 5W2H. Né? Então, acho que está tá super super alinhado. né A gente fica triste só que as pessoas deixam para fazer o planejamento em duas horas, no final de semana, talvez no sábado, no domingo, né? E acho que essas duas horas vão resolver o problema do ano, né? Então a gente precisa revisitar isso, mexer e trabalhar ele de forma. Acho que eu cheguei a ouvir o Jomar falar lá no início, né? O Planejamento é dinâmico, né? então não pode ficar parado. Né? A gente tem um clube de futebol aqui no Sul, ele não tá muito bem ultimamente, assim, também tá atrapalhado, né? E no, o vice-presidente dele, na década de 90, ele foi entrevistado para saber se estava trazendo um grande jogador do exterior. Não, tem notícias que tem um grande jogador do exterior. aí. E ele disse, não, não tem nada em negociação, não deu não deu três dias, o no, desembarcou no, aeroporto né? esse mesmo grande jogador. Né? E aí os repórteres ficaram malucos, né? Mas como assim? Você disse que não tinha não tinha negociação, três negociação. depois dias depois o cara tá desembarcando aqui. O futebol é é ele muda muito rápido. É, então, assim, o planejamento ele é dinâmico, ele muda muito rápido, porque dependendo da situação a gente tem que adequar. E o que a gente tem que ter clareza é isso, a gente precisa adequar. Não tem que ter vergonha de mexer e nem de tirar o que deu errado. O que deu errado é tentativa. Né? E eu acho que esse, é muito melhor a gente tentar, né, acertar, do que não fazer nada e não acertar. Aí vem a, a parábola do servo, dos talentos com servo bom, servo mau. Né? Então, o que, que eu faço com o que eu tenho? Pô, vou tentar fazer alguma coisa. Agora, se eu esconder aqueles meus talentos, então... Talvez não seja a melhor alternativa.
0: Com que bom que eu consegui
1: falar, viu? Olha é, só, foi é. a primeira reunião que eu nem falei, viu? É só... <risos>
0: É, é, é muita emoção, primeiro com o livro, aliás, vou te pedir para te mostrar o livro aí de novo, porque tem gente pedindo aqui, né, aqui nos comentários, daqui a pouco eu vou ler, né, você trouxe aí o livro do Ernie Seibert mais uma vez, que é tão importante isso aí, acho que para o planejamento da igreja, né, é super importante, é o foco, força e fé aí para liderança, auxilia bastante também, né, Gustavo, nesse, nesse conteúdo, com esse conteúdo aí. E a Keck botou aqui, a Ida Malene Bunt que colocou, com certeza quero adquirir esse livro do Gustavo. Aliás, aproveitar, deixa eu ler os outros recados, tem vários recadinhos aqui na nossa interatividade. Uhum. E nós colocamos lá no, no, o link, tanto no YouTube quanto no Face, da Revista do Planejamento de 2022. Quem não conhece, né queira se, uh, se interar também, ajudar a sua conversão, afinal de contas, como... O Gustavo... Sempre. Isso, isso aí. Sempre é o nosso
3: guia. É, isso aí.
1: Então, deixa eu até fazer um comentário com a revista. né? A revista do Planejamento ela tem os alvos gerais e ela tem uma pancada de pequenos objetivos. Né? Hum. Então, por cada área da igreja, ela tem muitos objetivos. O que a gente precisa deixar claro, talvez o João Maria dizer para as congregações assim, ó, vocês não precisam olhar todos os objetivos. Olhem aqueles que têm mais fit, né? que tenha mais sentido para vocês, né? que tenha vínculo, né? E, e agarra agar aqueles, né? Então, assim, por isso vem a questão do, da análise do cenário. Vamos olhar quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, minhas oportunidades. Eu vou pegar dentro daquela sugestão, daí, eu vou catar aquilo e vou resgatar. Esse eu vou fazer. Então, eu vou fazer quatro, cinco, seis objetivos. Eu não preciso olhar todos. É. Mas ali tem uma sugestão. Exato. Muitas e, sugestões. Né, e tem, fazer. né,
3: Gustavo, objetivos que são próprios da, de cada congregação, de cada distrito. Que é, que Continuem com esses objetivos. Agreguem ao seu planejamento Alguns objetivos específicos dos departamentos gerais da IEL que, que possam né, agregar valor ao seu planejamento, ao seu trabalho no local. E muito mais importante do que ter um planejamento é executar, é acompanhar esse planejamento. Não adianta só ter, só planejar, tem que executar, tem que estar acompanhando.
0: É verdade, é verdade, não é para fazer, por fazer para preencher poder, requisito aí, tá né, porque mim. tem que enviar pra Yelby e tudo mais, não, tem que fazer realmente com todo amor, todo carinho, porque é isso que Deus quer da gente também, né, e a gente fala hoje tanto é, sobre essa questão da, do, da empatia, do acolhimento, né, na, na igreja, acho que isso aí também envolve essa questão do, do, do planejamento, né, tu ver a sua realidade e focar na, naquilo ali, porque não adianta tu colocar, né, daqui a pouco é uma, é uma igreja no interior e vai ver uma realidade de uma Capital não, não, não se aplica, né? Então você tem que conhecer o teu membro, o teu local, como o Gustavo comentou aí, né, da fala do pastor Eli Preto, é tu saber a realidade da sua localização e saber o quão a, a tua igreja pode estar fazendo o papel, né, de levar, proclamar o amor de Jesus àquelas pessoas, e principalmente, né, ao membro e à a, e a própria a localidade, né, então acho que isso aí é, é, é bem importante, né. E aí vem um ponto, uma, uma reflexão bem interessante que quem trouxe, na verdade, foi o Rogério. É uh, Provérbios 16, 1, né? Que as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. A gente veio desde, Passou o um ano aí falando sobre planejamento, né? Sobre a importância, né? E como. E, e tentando ajudar as congregações a fazer o plano e tudo mais, né? E aí, né, a gente pensa assim, não, mas Deus é que é que conduz os nossos passos, né? Não há, não há tanto que planejar. Como que a gente pode fazer
3: essa, essa reflexão? planejamento maior já foi feito, que é o planejamento de Deus para salvar toda a humanidade e nós somos só instrumentos na mão deles, somos apenas uh, meros instrumentos para que Deus possa cumprir com esse seu, é seu planejamento já feito.
1: Acho que dá para dar para traduzir corporativamente o que o, o que o João falou, né? Tem o planejamento estratégico, né? Esse Deus fez, né? esse fez e, e salvou, né, a todos. Né? Aí a gente vem para o tático, né? Que são são as formas em que a gente sabe que a gente não vai interferir, né? Mas nós somos a operação, né? Nós somos os... Vamos lá, vamos falar, na verdade, nós somos peões nesse jogo, né? Então, assim, é. nós temos que fazer o que É não atrapalhar, né? Então, tem uma frase do pastor Daniel que ele diz assim, gente, vamos fazer uma oração porque Deus trabalha melhor que a gente. Então, assim, é esse é o exercício, né? Vamos fazer isso, mas se eu não atrapalhar, ou seja, eu vou fazer essas coisas para melhorar, né? Não para atrapalhar, né? Então, tende a eu facilitar a vida. Né? Eu, eu concordo com, 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 com provérbios em gênero e no grau, né? E ainda tem o Ebenezer. Né? A gente sabe que a gente só acontece porque Deus fez aquilo. Né? Porque Deus nos ajuda. Porque Deus nos, nos traz. Né? Então, acho que não dá para a gente esquecer é, esse aspecto.
0: Né? Na, e, na verdade, e... eu, eu trouxe essa questão. né Quer falar, Rogério? É
2: não eu dizer que só facilita a nossa vida né Mas, assim o, gr o grande objetivo o grande propósito está definido já né não tem que se debater o porquê né o, o que se tem que debater hoje é o como né uhum. o planejamento ele vem né com a nossa é, falta de conhecimento do futuro né quem previu a pandemia né As grandes empresas grandes corporações com muito recurso essas coisas não são acabam não sendo previsíveis, né? E muitas outras que passaram aí, que vão nos assolar ainda, vão ser imprevisíveis. Mas naquilo que a gente conhece, né? A gente tem... E o planejamento não quer é, decidir o futuro, né? Ele quer decidir a ação de hoje que vai me levar para aquele futuro. A ação de hoje que vai fazer com que a missão seja cumprida, né? Daquilo que é da nossa ação. Aquilo que tá nós peões, né? Destinado nós peões fazermos, né? Então, quando eu vejo um bom planejamento estratégico, é o uso, ou melhor, o melhor uso, dos recursos que se tem né? para se atingir os objetivos, né? que nós já temos definidos por Deus, aí né que ele já fez a obra toda, Verdade. nós temos só é, na verdade, do... a gente
0: pode a gente pode pegar outra passagem bíblica até inclusive né que é Tiago né que fala né a fé sem obras é morta né então a gente tem que fazer a nossa parte também não adianta esperar cair do céu que não cai né Deus vai nos usar assim como instrumento mas nós precisamos agir. Né? Então, essa é a questão que eu volto e meia falo aqui, na importância de a gente não tirar um... um né? não descontextualizar e trazer essa, essa, esse conteúdo, a Bíblia, a Palavra de Deus como um todo, né? E a gente poder tá estar aprendendo, aprendendo com isso. Realmente, boa essa nossa reflexão. Gente, eu só quero só, dar uns recados. Pode falar. Só, só,
1: só contribuir, assim, que esse é um negócio que, às vezes, a gente acaba... a gente não pode terceirizar a coisa, né? E, e isso me preocupa muito quando a gente fala de igreja, que a gente terceiriza muito para Deus isso, e tem um, 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 um parágrafo do, do, do livro do Ernest Heibert que ele fala assim, a igreja tem uma missão conferida por Deus, a qual deve ser executada. Então esse é o primeiro ponto, ela, ela tem a missão que deve ser executada. Essa missão a igreja aprende na palavra de Deus, poderíamos expressar essa missão como sendo levar 100% do evangelho a 100% das pessoas. Não pode haver concessões sobre isso. A igreja não tem o direito de minimizar a palavra de Deus, não anunciando todos os desígnios. Por outro lado, o evangelho deve ser anunciado a todas as pessoas. A tarefa da igreja estará incompleta enquanto houver pessoas que não conhecem ou não creem. E aí eu acho que vem a questão da gente, é a tarefa, né? é execução, é executar essa tarefa. E é o meio, é o como que o, que o Rogério falou que a gente vai fazer para chegar nas pessoas. A gente nunca vai discutir o, o porquê, né? o motivo, né? o o que fazer, né, mas assim, um meio, um meio importante.
0: Muito bom. Com certeza, com certeza. Pra gente ir encaminhando aí o final, pessoal, é só mandar os recadinhos, abraço pro pessoal que tá participando com a gente, né, Valdir Hugen Tobler, não sei se é assim que se diz, de Taquara tá acompanhando, um abraço aí pelo YouTube. No Facebook também, mensagem diária tá sempre ligadinha, aí da Malene Bund, né, que tinha dado bom dia a todos também, e que é o livro do Gustavo, aliás... Auleitor.com.br Tem o um livro Saúde Mental uh, na, na Vida Cristã também, viu? <risos> e da Marlene, que é da, do pessoal do CPTerapia, né? Falando aí sobre acolher para entender. Bem legal também. Uh, Margarete Ribeiro Ferreira, bom dia a todos. Natália Martin Gomes, bom dia, querida Luana, Gustavo e demais convidados e ouvintes. Abençoado o programa a todos. tá mandando abraço. Anelma Zager, de Itaguaçu, no Espírito Santo. Noêmia Lucila Scherer, também tá ligadinha com a gente. até uh, Esqufeldman eles, eles, está sempre ligadinha com a gente bom. em Tramandaí. Ela manda um abraço para a filha dela, que está completando 32 anos hoje. Desejo muitas bênçãos de Deus na vida dela. E também parabenizar minha amiga Ângela Neumann Schink, Eliana Brixi e o pastor Geraldo Schiller, que também estão de aniversário hoje. Desejamos muitas bênçãos de Deus, é verdade, inclusive o presidente da IELP também está de aniversário hoje, né? Então, um grande abraço, bênçãos de Deus a todos os aniversariantes, todos esses citados e outros que a gente não conhece, né? Mas que estão aniversariando por, essas, por hoje, por essa semana também, que sejam todos abençoados aí por Deus. A uh, Glacis -Torer, assistindo de Ponta Grossa, Paraná, congregação Santa Cruz, do pastor Flávio e pastor Everton. A Luísa Knaxar também, a Glacis. E a vocês, mais uma vez aí contribuindo com a gente, né? A gente aprendendo aí um pouco mais sobre planejamento, encerrando a nossa série, né? Com, muito, com muita alegria para o pessoal se preparar para o planejamento de 2022. Então, vou começar aí a nossa despedida com o Djalmar. Djalmar.
3: Muito obrigado pela oportunidade, Luana. Estamos sempre à disposição. Mais um ano aí de, de trabalho na, na Comissão de Planejamento. Esperamos aí uh, na, na, na Convenção Nacional então levar essa o, o lema do nosso novo quadriênio, que estaria, estará começando depois da Convenção. E estamos sempre à disposição, sempre, sempre trabalhando... Na, na seara do senhor.
0: Amém, amém. Agradecer né, por toda essa contribuição aí ao longo desses anos, tão importante na, na comissão de planejamento, e que Deus siga ali abençoando e conduzindo aí os seus passos, já que a gente falou sobre isso também, né? Conduz aí os seus passos é, na, na sua vida pessoal, profissional, enfim. Obrigado. Rosério Henrique, eu mais uma vez agradecer, né, por todos esses meses aí a gente trabalhando essa questão do planejamento, que realmente foi de muito aprendizado, tanto para mim quanto para muitas pessoas. A gente agradece muito, viu? Tá fechado o microfone.
2: Foi um prazer estar aqui com vocês, né, essas manhãs de terças-feiras, né, falando um pouquinho sobre planejamento estratégico, sobre planejamento, né? E e tentando aí trazer, né, uma visão nossa, né, de, de como a, aplicar, e acho que foi bem bacana, a gente aprendeu bastante também aqui. Com obrigado. certeza, e
0: vamos, e vamos preparar uma nova série para o ano que vem, né, se Deus quiser. <risos> Gustavo, também, uma alegria aí todos esses meses, né, parabéns mais uma vez por esse mais um livro, na verdade, né, que você também acaba compartilhando aí experiências, né, e, e, que possa ajudar muitas pessoas.
1: Obrigado, Ana, obrigado pelo pela oportunidade aí durante esse período, o próprio dirigente cristão da igreja, o Alba, ele também teve que se adaptar porque a gente fazia reuniões, fazia jantas, né? E a gente acabou numa parceria com a rádio aqui vendo uma oportunidade de falar para a igreja, né, sobre esse movimento. Então a gente também se adequa, né? Também se ajusta nesse 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 período. Aí. O que que eu gostaria de falar assim é, eu acho que isso aqui é um recado para vida, né? Ter foco, né? e ter força né, na fé que nos fortalece, que nos dá foco naquilo que é o objetivo. Né? E o, o livro ele traz esse conteúdo, traz essa, essa pegada sobre a liderança. Né? E as nossas congregações precisam, precisam bastante da, da liderança, precisam desenvolver liderança, e a gente precisa ter sempre em mente que o futuro né, são dos jovens, né? então a gente tem que estar olhando sempre para os jovens, para a escola dominical, e o nosso planejamento deve prezar isso, né? deve sempre pensar nesses departamentos. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelas palavras, viu, João Mário? eu ouvi aquele momento ali, obrigado por me sentir lisonjeado com as palavras, né? mas não podia falar na hora que estava travando tudo aqui. Mas muito obrigado pela
0: oportunidade. Foi muita emoção. Com muita emoção. <risos> Não, mas é, é verdade, é, também agradecer por toda a tua contribuição, né, também aqui com a editora, com a própria diretoria da IELP também, né, que teve todas as reuniões aí para auxiliar no planejamento também, né, Gustavo? E que Deus abençoe aí essa indicação, né, também a sua decisão, a decisão da igreja nessa, nessa função tão importante que é da, da comissão de planejamento da IELP Que legal. E a eu nossa bom. querida audiência também, a gente agradece muito, né? Sempre participando aí, lembrando que o nosso programa é gravado, fica a dica para que você compartilhe, para que mais pessoas também tenham acesso ao conteúdo. Não esqueça que o link lá da revista do Planejamento, para quem quiser, está tanto no YouTube quanto no Facebook do programa de hoje. E amanhã a gente volta com mais uma revista CPT, eu e o pastor Arno Besse, E ainda hoje tem Entre Elas e Deus, falando aí sobre Ação de Graças com Aline Coller. E a Silmari é Carvalho e a convidada é a Beatriz Raimond. Não perca duas horas no horário de Brasília. Uma abençoada terça-feira a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.